0: Então, boa tarde. Agradeço a todo mundo que está me ouvindo, primeiramente. Tá, boa tarde, eu agradeço a todos e todas que contribuíram com esse evento, os organizadores, o coordenador da mesa, os apresentadores e ouvintes. Né? Meu nome é Guilherme Henrique Borinho, sou graduando da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E essa apresentação, ela parte do meu trabalho de conclusão de curso feito sob orientação da professora doutora Cláudia Regina Bogo. Então, essa comunicação, ela se intitula O Método Escolástico em Tomás de Aquino, 1253 a 1274, da Autóritas a Disputácio. É, essa datação, ela corresponde ao recorte temporal, né, que eu coloquei a partir das datas da produção das fontes que foram utilizadas na pesquisa, e eu gostaria de dizer, antes de tudo, que as imagens, né, são meramente ilustrativas, né, porque são construções posteriores à época que eu vou apresentar. Pode passar, por favor. É, inicialmente, então, a gente tem que se perguntar, né, quem é Tomás de Aquino? Né? Tomás de Aquino é um religioso da Ordem Dominicana e um professor da Universidade de Paris do século XIII, né, e o meu objeto, então, é o método escolástico concebido e usado pelo Tomás de Aquino. Então, o problema que eu discuti é qual a metodologia né, de pesquisa e ensinos que subjaz as construções especulativas do Tomás Jaquino e, portanto, o objetivo é percorrer uma metodologia de construção do conhecimento que reverbera aí no método de ensino. Pode passar. É, primeiramente, então, é preciso fazer uma contextualização histórica né, do Tomás de Aquino, e, como ele é um professor da universidade, é preciso contextualizar primeiro esse espaço de construção do conhecimento. Então, como as universidades elas surgem no contexto é, de reaparecimento das cidades no Ocidente Europeu, eu trago duas perspectivas historiográficas para debater isso, né? a do Henri Pirene e a do Maurício Lombardi. O Pirene, ele afirma que o renascimento urbano aconteceu devido à reconquista cristã dos espaços que antes eram de dominação árabe, e que devido a essa dominação árabe havia um bloqueio do Mediterrâneo impedindo ali, o desenvolvimento urbano e comercial. Então, segundo ele, a reconquista cristã né, teria tornado possível o renascimento comercial né, e urbano, que se radiaria, ali a partir de Veneza e Flandres, justamente porque essas cidades estariam em contato com o Império Bizantino né, e teriam economia pujante, é o que consequentemente leva ao surgimento das cidades, do comércio e da universidade. O Lombardi, no entanto ele mostra que a abordagem do Pirrene é restrita ao mundo cristão né? e vê justamente entre os muçulmanos um desenvolvimento urbano e comercial muito mais amplo né? e antecedente, sendo justamente esse processo que teria levado o então, ocidente cristão o reaparecimento da cidade né? enquanto grandes centros comerciais. Mas, então, qual é o papel social das universidades nesse período? Né? A universidade ela se constitui enquanto espaço estratégico para a igreja e para o poder civil, né? porque ela poderia oferecer a profissionalização de funcionários e a legitimação desses poderes. Né? Por isso, ela vai receber inúmeros privilégios deles, né? conferidos através de bulas papais e decretos reais, e, ao mesmo tempo, ela busca uma autonomia frente a esses poderes, né? disputando ali com eles o seu espaço social. Pode passar. É, na Universidade de Paris, né, onde Tomás foi professor, está acontecendo então uma série de disputas, né, uma delas a respeito da utilização do referencial teórico-metodológico aristotélico para a construção do ensinamento teológico. Né? Isso se deve às traduções das obras de Aristóteles né, ao longo do século XII e XIII, né, que trazem para o Ocidente um novo paradigma de ciência, né, de conhecimento e de educação. É, essas traduções elas acontecem devido ao contato dos cristãos com os árabes na Península Ibérica. No entanto, essas obras vão causar um, um, um grande problema para esses intelectuais cristãos, né? porque é, elas contêm certas doutrinas que são incompatíveis com o cristianismo. Né? Por exemplo, um Deus não criador, né? que não é legislador no que diz respeito à moralidade, e, além disso, as obras aristotélicas elas vão aparecer junto a uma série de comentadores árabes, né, entre os quais se encontra, por exemplo, Averroes, né, que afirma que existe um intelecto só para todo mundo, né, o que levaria à destruição ali do, do dogma da imortalidade da alma individual. Então, por conta disso, imediatamente surgem diversas posições a respeito do uso desse referencial filosófico aristotélico na universidade. Né, uns eram muito simpáticos a esses materiais, e outros vinham com desconfiança nessa né, filosofia que lhes parecia anticristã né e esses eram principalmente aqueles que estavam ligados ali a uma tradição do agostinianismo né? a tradição que, que, que se baseia ali no pensamento do agostinho de ipona pode passar é outra disso Opa, volta isso Outra disputa ali que, que aconteceu entre os universitários da época é a famosa querela entre os seculares e os regulares. Né? Os seculares são os clérigos que não estavam ligados a nenhuma ordem religiosa, enquanto os regulares estavam. E os seculares, eles dominavam a, as universidades de então, mas os religiosos regulares, eles vão buscar também adentrar nesse espaço, e aí eles vão re ser recebidos né, com muita hostilidade por parte dos seculares, né, porque o, os regulares eles não respeitavam os regulamentos, as declarações de greve, e eram mais fiéis ao ordenamento das suas ordens do que a própria instituição escolar. A Ordem Dominicana é uma dessas ordens né, de regulares, né, fundada ali por Domingo de Guzmão, no início do século XIII, né, no intuito de combate à heresia, né, nomeadamente os albigenses, que é um movimento herético do sul da França. Mas, conforme a professora a doutora Carolina Fortes, né, após a morte desse fundador da ordem, os dominicanos vão buscar mais constituir sua identidade institucional, né, perfilando-se ali enquanto grandes eruditos e intelectuais, porque propriamente combater a heresia. Né, e o motivo pelos, pelo qual eles se mantêm, né, eles se veem ligados aos âmbitos universitários, né? apesar daquela resistência que eles se encontravam ali, é justamente porque eles estavam interessados em recrutar novos adeptos para a ordem naquele espaço. É, então, dada essa contextualização histórica, né? antes de considerar o método escolástico do Tomás de Aquino, é preciso ver a concepção de educação dele. Né? Bom ele faz a sua reflexão da educação, né, no bojo das suas considerações sobre o matrimônio, né? Mas para ele o matrimônio não é uma instituição ou construção social, né, mas é uma instituição natural, né, que tem uma finalidade, então conforme aquela ideia teleológica de Aristóteles, e diante disso então ele afirma que o matrimônio ele serve para procriação, né, mas não só para procriação, mas também para educação da prole. Então ele define a educação como a promoção do homem para o estado perfeito enquanto é homem, que é o estado da virtude, né? A virtude é aqui entendida tanto como virtude moral quanto como virtude intelectual, né? E no que diz respeito aos aspectos intelectuais dessa educação, né? preciso ver como as virtudes intelectuais são dispostas para o conhecimento. Então, nós temos como virtudes intelectuais aí o intelecto, né? Que seria o conhecimento de certos princípios primeiros auto como, por exemplo, todo é maior que a parte, e a ciência, que seria uma dedução silogística a partir desses primeiros princípios, e a sabedoria, que seria um tipo específico de ciência que teria por objeto o próprio Deus. Então, a teologia é, nesse contexto, né, o topo da hierarquia, da hierarquização medieval do conhecimento. O conhecimento, então, segundo Tomás, começa com os cinco sentidos, né? ele é guardado na memória, e de uma coleção dessas memórias surge a experiência, e da experiência emergiria, então, os conceitos universais que constituiriam a, as artes e as ciências. Né? Esse conhecimento, no entanto, ele pode ser alcançado de dois modos. Né? Um é quando a própria razão por si mesma chegaria a essa verdade, é, e nesse caso se dá a descoberta, né? a invêncio, ou, ou quando a razão é ajudada por um outro, né? no caso, o professor. E nesse caso, então, aconteceria o aprendizado. Né? Mas qual é o papel das virtudes morais para o conhecimento? Né? Para o Tomás de Aquino, as virtudes morais né, elas predisporiam o estudante para que ele alcançasse o conhecimento, principalmente a virtude da castidade, né? pois para ele o vício da luxúria seria o que mais atrapalharia a aquisição da verdade, Nessa né? Essa concepção vai ser um importante cavalo de batalha para que o Tomás estabeleça os religiosos regulares como principalmente aptos para os estudos, né? Visto que eles possuíam aí o voto de castidade. Pode passar. Então, adentrando aí propriamente no método escolástico do Tomás de Aquino, né? Ele se baseia em dois recursos principais, né? autoritas, autoridade e a raça, né? a razão. É, esse binômio, autoridade e razão, né, surge pela primeira vez na história do pensamento cristão, com o Agostinho de Pona, né, que vai utilizar esses termos para qualificar procedimentos de construção do conhecimento. Mas o conceito de autoritas né, ele surge muito antes, né, na República Romana, conforme ali a Ana Arendt. A gente encontra autoridade como algo sendo atribuído ao Senado, né, que daria ali uma espécie de conselho que não poderia ser ignorado, e né, uma espécie de influência sem o uso da violência. Então, a autoridade do direito romano vai ser apropriada ali pelo Agostinho né, para ser usado na linguagem eclesiástica e nos procedimentos educacionais, e é o Agostinho que vai legar a Idade Média esse binômio. Mas o que, que era autoridade né, no direito romano? Segundo um dos grandes especialistas do direito romano do século XX, que é o espanhol Álvaro George, a autoridade, era, que era contraposta ao poder, a protestas, é, ela pode ser definida como um saber socialmente reconhecido. Então, é na medida que a comunidade universitária reconhece um autor ou a afirmação dele como portadora de um saber, né, e como veiculadora de uma tradição, que esse autor e essa afirmação, né, constituem-se enquanto autoridades epistêmicas para a construção do conhecimento. Né, por sua vez, a razão, né, a rácio, é constituída pelos procedimentos teóricos e metodológicos né, de matriz aristotélica. Então, a gente vê aí por que, que os escolásticos né, eles tiveram que se reportar tanto à razão quanto à autoridade. Né? Justamente porque, naquele contexto, estava acontecendo um, um choque, né, um embate entre uma tradição de autoridade que já vinha sendo cultivada e as traduções que aconteceram né, das obras aristotélicas e trouxeram, então, essa, essa, esse discurso científico, né, que para eles era científico e racional. É, mas como Tomás utiliza efetivamente esses recursos, né, é uma coisa que a gente pode ver quando a gente observa como ele lidava com autoridades, quando essas apareciam em objeções contra o seu pensamento. E é então que o Tomás mostra que para ele a autoridade, né, enquanto uma afirmação portadora de um saber, precisa pertencer ao sábio em questão e ser recebida mediante uma interpretação. Então, ao longo da sua obra, ele vai usar um duplo procedimento né, para responder às autoridades. Ou ele vai desvincular a sentença do autor né, e dizer que aquele sábio não aderiu àquela opinião, né, mas está expressando ali uma opinião alheia ou ele vai partir com um procedimento hermenêutico de interpretar e atribuir um sentido alternativo às palavras de um determinado autor. Pode passar. Aqui, então, eu trago uma fonte onde ele usa desse duplo procedimento, né? É a questão que ele discute sobre se os anjos possuem só o conhecimento intelectual, né? Que é uma tese que ele defende é, afirmando que os anjos só possuem conhecimento intelectual e não o conhecimento através dos cinco sentidos, e ele encontra ali, contra a sua tese, né, três autoridades, a de Agostinho, a de Zidória, e a do Pseudo-Dionísio. Né, e é, abre aspas, diz Agostinho que nos anjos há vida que intelige e sente, logo tem potência sensitiva. Demais, Isidoro diz que os anjos conhecem muitas coisas por experiência. Ora, esta conta de muitos fatos rememorados, como diz Aristóteles. Logo tem eles também potência memorativa. Demais, Dionísio diz que nos demônios, a fantasia é proterba. Ora, a fantasia pertence à virtude imaginativa. E, pela mesma razão, os anjos por serem da mesma natureza. Então, como ele vai lidar com essas autoridades né, colocadas aí em objeções que ele, que ele próprio coloca como contrárias ao seu pensamento? Né? Ele diz, pode-se lhe responder de duplo modo, ou que as autoridades citadas seguem a opinião dos que ensinavam terem os anjos e os demônios corpos que lhes estão naturalmente unidos, e assim Agostinho, nos seus livros, usa frequentemente dessa opinião, embora sem pretender afirmá-la, e por isso diz que não se deve gastar muito tempo com tal assunto, então aqui ele diz que o Agostinho não, não, não adere a essa opinião, né? ele está usando de uma opinião alheia. Então, continuando, ou então, de outro modo, pode-se responder que tais autoridades e outras semelhantes devem ser interpretadas como por comparação, pois assim como o sentido tem apreensão certa do sensível próprio, assim é costume dizer-se que também o intelecto sente as coisas por uma apreensão certa, chamada igualmente sentença. Porém, a experiência, podendo ser atribuída aos anjos por semelhança das coisas conhecidas, não pode pela virtude cognoscitiva. Assim, há em nós a experiência quando conhecemos o singular pelos sentidos, mas os anjos, embora conheçam o singular, como assim se verá, não conhecem pelos sentidos. A memória, contudo, podemos admiti-la nos anjos na acepção que Agostinho admite em nossa alma, se bem que não lhes possa convir considerada como parte da alma sensitiva. Semelhantemente, a fantasia pro é atribuída aos demônios por termos uma falsa estimação prática do verdadeiro bem, pois o engano em nós propriamente resulta da fantasia pelo qual às vezes tomamos a semelhança das coisas pelas próprias coisas, como acontece com os adormecidos e os lobos. Então, ele está aqui é, dando uma interpretação a essas afirmações né, como se elas fossem metafóricas, como se elas fossem pudessem ser entendidas num sentido alternativo. né Pode passar. Quanto aos procedimentos pedagógicos, né, eles eram é, é, constituídos ali da Alexio e da Disputácio. Né? Era ali que se sintetizava, então, a autoridade e a razão. Alexio é a leitura do texto, que era feita em aula, né, então era uma lição, e como Tomás lia os textos, né, que eram considerados como autoridades, da onde ele tirava essas autoridades, né, pode ser entrevisto ali através de seus comentários aos livros bíblicos e aristotélicos. E ele tem um procedimento muito meticuloso de dividir toda a obra, né, buscando encontrar o que seria a sua estrutura geral. E Depois ele vai sentença por sentença, interpretando cada frase do autor. Né? Essa interpretação, né, esse procedimento hermenêutico era muito importante né, para dar um sentido às afirmações dos autores, principalmente, né, no caso, como a gente viu, quando elas eram usadas em objeções contra o pensamento do mestre. A, a disputar-se, por sua vez, é o debate que animava aquela vida escolar, né, e ele emergiu da, da, da leitura da Léxio, né, para lidar com os problemas citados né, nesse procedimento de Lexio.
1: E, e
0: o Tomás enfatiza bastante... É, a necessidade no debate colocar uma questão, né? A questão era o eixo ali do debate e ele disse que não é possível prosseguir numa investigação sem que primeiro se veja a dúvida. Então é quase como um método da dúvida pré-cartesiano, né? Entre aspas. Por isso, é, na Suma Teológica, a gente encontra em cada capítulo, né? O artigo. É, em primeiro lugar, a pergunta a ser respondida, né? um problema a ser resolvido, porque o conhecimento para ele se faz mediante essas problematizações. Outra coisa importante do debate é o saber lidar com as objeções. Né? Então, as objeções eram uma exigência né, daquele método dialético que eles aprendiam a partir de Aristóteles. Então, considerar posições contrárias era muito importante. Né? E, ao respondê-las, o mestre escolástico ali demonstrava toda a sua habilidade hermenêutica e dialética. Por isso, o Tomás vai ser extremamente aberto a essas objeções, dizendo, inclusive, né, ser-me aceitabilismo, abre aspas, que alguém escreva contra isso, porque é respondendo e confutando que se encontra a verdade. E, a certa altura de sua obra, né, o Tomás se pergunta se deve usar mais da autoridade ou da razão. E ele responde que nos debates, me desculpe, ele, res, ele responde que nos debates, Perdão. Perdão. Acontece nas melhores famílias. Nos melhores eventos. Né? E ele responde que nos debates escolares era mais importante usar a razão do que da autoridade. Porque se o mestre mostrasse uma autoridade, né, o aluno até poderia crer naquilo, mas ele não chegaria ao entendimento, né? não desenvolveria as suas habilidades intelectuais. Né? Portanto, a racionalidade aristotélica aqui né, se faz necessária para a construção do ensinamento teológico. Pode passar. É, então, diante do que eu pude recolher das fontes e da historiografia consultada, né, é possível considerar então, que esses procedimentos e esses recursos utilizados por Tomás de Aquino estão bem adaptados né, a, a esse contexto histórico, né, e autóritas e a raça então, aí respondendo a uma demanda né, dessa confrontação, desse choque entre essa tradição de autoridades e as novas metodologias e teorias né, insufladas ali pelas traduções das obras aristotélicas. Então, para articular autóritas e a raça, ele usa né, do, do procedimento de leitura e debate, então existe uma interconexão entre esses mecanismos. Né? Outra coisa que a gente pode pensar é que a universidade vai dominando esses recursos, então ela ele, se constitui realmente enquanto um terceiro poder entre a igreja e o poder civil, né, buscando a sua autonomia, ao mesmo tempo que possuindo dentro de si as disputas por voz e vez no conhecimento. Então, o Tomás é um sujeito que manuseia esses recursos disponíveis no seu tempo, né? ele é fruto de um quadro de renovações que permite ele ter uma nova concepção educacional, né? recorrer ali à razão aristotélica sem desprezar essa tradição de autoridades e aplicando esses recursos né, na lexia na né, disputação, ele constrói uma visão original né, de mundo, que repousa sobre essa metodologia, justamente para defender os interesses do hábito dominicano, que ele vestiu desde a juventude, e assimilar o aristotelismo no seio da, da ortodoxia cristã. Pode passar? Essas são, essas são as fontes que eu utilizei. Pode passar? Essas são as minhas referências. E é isso. Muito obrigado. Desculpa pela, pelo problema técnico.
2: Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado. A gente já vai passar para o próximo. Depois a gente passa para os comentários sobre o seu trabalho. Mas vamos lá. Agora a gente chama Iago Maimoni da Silva Ribeiro com o trabalho Autoconsciência Histórica do Medievo.
3: É, boa tarde, pessoal. É, como o Jefferson já bem me apresentou, eu me chamo Iago, Iago Rebelo Eu sou doutorando agora pela Universidade Federal Fluminense. Esse é o tema do meu doutorado. Em parte, isso foi o tema do meu mestrado, só que baseado em um único autor. E eu vou usá-lo majoritariamente aqui, porque o meu doutorado começou ainda nesse ano, né? Então, eu no início das minhas pesquisas, estou tendo uma leitura ainda muito mais teórica do que uma leitura das fontes ainda, aquela expansão, né? mas é uma continuidade do meu da minha proposta de mestrado. É, e A minha proposta de mestrado, basicamente, foi a noção de progresso dentro da filosofia a partir da obra do João de Salisbury né? a partir de três obras dele, que eu utilizei, o História Poticalis, o Metalógico e o Policrático, mas, sobretudo, o Metalógico. É, e, ao fazer essa esse estudo, eu me deparei com um seguinte fator, que existia uma noção geral, né, e, e leia-se, noção geral é noção no clero, ou pelo menos parte do clero. Essa noção não era total, nem mesmo dentro do clero. Para o homem medieval, né, e aí o homem, claro, é o clérigo medieval, parte do clero urbano, e aí desse clero urbano, parte dos clérigos que estavam nas escolas, não é? É, e o João de Salisbury é, pode ser uma janela, para esse tipo de esse tipo de ocorrência é, que existia uma noção temporal dentro da, da, da vamos colocar assim entre aspas da escolástica, né? Dentro do clero das escolas. Mas como assim uma noção temporal é, não era uma noção necessariamente historiográfica? O João de Salles, apesar de ser um historiador, ele ele aplica essa noção sobretudo na obra lógica dele, que é o Metalógico, e não é um livro de história. Mas esse livro de lógica, esse livro de filosofia por si próprio, ele tem uma noção temporal dentro dele quando ele dialoga com obras de autores mais antigos. não é E aí quando ele vai comparar só as obras de autores mais antigos com um de autores mais novos. Ou quando ele vai ter uma proposta didática... É... Isso, claro, isso é um livro do meio do século XII, em tá? 1759, que ele é publicado. Ele é escrito lá por volta de 1757, 1758, até a publicação dele, possivelmente foi por aí. né Mas é um livro de memórias, vamos assim dizer. Ele resgata muito, mas muito mesmo, as memórias dele quando ele estava estudando em Paris, em Chartres. Né? E, portanto, é um livro que faz uma referência ao cenário intelectual dos anos 30, que é quando o João está estudando. né é... E, e é interessante nesse livro, porque esse livro tem uma proposta pedagógica que é uma resposta a uma proposta pedagógica mais antiga e a uma visão mais geral que a Idade Média tinha do passado. Na Idade Média, o passado, até então, ele era muito valorizado. É claro que não um passado por si próprio, não, um passado que é muito pagão ou anticristão, dependendo do caso, ele não vai ser valorizado de forma alguma, não é? É, ou o passado de uma calamidade De um mau governo do de um, de um príncipe Ele não vai ser valorizado, evidentemente Pelos historiadores, pelos cronistas é, né, Um cronista do clero jamais vai elogiar Uma facção que foi anticlerical, por exemplo né? é, Mas é, Esse passado de forma mais geral Ele era visto com muita positividade No mundo feudal o passado era utilizado como ferramenta de legitimação para certas demandas e para certos litígios. Né? É, quanto mais antigo fosse o domínio, né, ou a associação desse domínio com o nome desta daquela família, deste ou daquele indivíduo, né, mais legitimidade ele teria. As leis elas são criadas assim né, a partir dos costumes, a partir das tradições. É, isso se aplicava também no mundo filosófico dentro da Idade Média Central. É, e, basicamente, você tinha um prestígio imenso para obras mais antigas. Obras que já tinham um prestígio estabelecido e um ensinamento já tradicional dentro das escolas catedráticas ou dos monastérios, né, mas aqui eu estou falando mais das escolas, elas tinham uma aceitação maior, porque elas fundavam ou alicerciavam as escolas de pensamento da época, né? o filósofos mais famoso da época. Porém, isso muda. E como isso muda? porque você tem um movimento de novidades chegando a partir da segunda metade do século XI e está a todo vapor ainda no século XII e vai entrar até o século XIII, assim, que é o movimento das traduções. Você tem um tipo de ensino mais tradicional na Europa, que basicamente vai ser o quê? Platão, Cícero. Né? Você vai ter os filósofos ali mais latinos, alguns historiadores, que vão dar as bases para a filosofia até o início do século XII, na Idade Média. O problema é quando vão chegar outras partes das obras de Aristóteles, como, por exemplo, no final do século XI, início do XII, chega a lógica nova né, de Aristóteles, que é a segunda metade do órgão. Né? Até então, eles tinham os comentários de Boécio e tinham a primeira parte do órgão Aristóteles. E aí você chega uma novidade lógica, que é um complemento de Aristóteles. Né? Você vai ter outras obras do mundo árabe ou fora outras obras da filosofia grega, chegando no Ocidente influenciando muito. Ou seja, você pegou um cenário já tradicional, apesar das mudanças já ocorrendo no século XI, evidentemente, né? é, e você deu uma chacalhada nele, você você introduziu coisas novas. E mais, você vai ter autores modernos, e moderno no sentido medieval né? é um sentido de contemporâneo, né? autores contemporâneos daquelas épocas vão ler essas obras, vão escrever sobre e vão inovar, de fato, o ensino às suas épocas. A querela dos universais, por exemplo, estava no meio disso. Os universais existem como os neoplatônicos defendiam, os realistas, ou eles não existem, né? ou existem apenas conceitos. E aí vem a lógica nova de Aristóteles, com os conceitualistas. Vem Pedro Abelardo, vem o próprio João de Salesburg, né é, Mesmo os neoplatônicos vão ser muito afetados por isso. É... E, basicamente, você tem esse, esse cenário novo. Você tem uma filosofia natural despontando, né? Bernardo Silvestre, Teodorico de Chartres, Guilherme de Conches, né que vão criar novas vertentes até da filosofia. A filosofia política renasce aí, com o próprio João de Sales com o Policráticos. Ironicamente, ele não tinha lido a política de Aristóteles ainda. Né? Mas... Você vê uma efervescência de novos interesses, novos cenários, novas discussões, novas obras. E você consegue ver o impacto disso dentro do metalógico. Porque o metalógico ele discute a validade de uma filosofia mais antiga com a validade de uma filosofia mais atual. E o João fala: olha, os modernos eles podem ser melhores que os antigos. Eles podem alcançar um patamar superior na dependência dos antigos ignorar os antigos. É algo que corta o seu pescoço intelectualmente falando. Você não tem legitimação. pelo né? é o que defende o João. É... Mas a metáfora do Bernardo de Chartres é interessante, que são os anões acima de gigantes, né? nos ombros de gigantes. Eles dependem muito dos gigantes, mas eles conseguem ver além dos gigantes. Eles conseguem superá-los. Ou seja, existe uma relação de progresso e temporalidade. E isso dá uma autoconsciência temporal dentro da filosofia medieval, pelo menos para parte de alguns filósofos, de que eles estavam em um, em um período dentro da história dessa filosofia do conhecimento humano, num período sui generis, num período que era próprio deles, não é? num período até que tinha um valor potencialmente superior aos períodos anteriores. E é interessante porque isso casa, dentro do contexto histórico, numa mudança de consciência dentro da Idade Média. Quando você pega a Reforma Monástica, quando você pega, por exemplo, a própria novidade na no escolástica, como Pedro Belardo, esses autores estão trabalhando muito na consciência, a literatura sobre a consciência. São Bernardo de Claraval, né? é... o Pedro Belardo, são os dois maiores expoentes que podem ser um exemplo disso. Pedro Belardo ele fala sobre o que é pecado, né, quando ele se aventura nesse sentido. O São Bernardo Claraval também se o pecado ele depende mais da consciência, da autoconsciência que aquilo ali é pecado, ou se não. É claro que a discussão temporal não está nisso, mas ela pode ser encaixada dentro de um contexto mais geral sobre a consciência de si próprio e como os medievais, pelo menos parte dos medievais, se viam agora frente a outras épocas, a épocas pregressas, que até então eram hipervalorizadas, mas que agora, eles tendo uma consciência maior de si próprios e se comparando com o que foi produzido antes, eles podem né, é, despontar frente a essas outras épocas. O João de sález ele dá exemplo de alguns filósofos contemporâneos que superaram os antigos. É, Guilherme de Champot, por exemplo, segundo João, ele supera o próprio Aristóteles porque ele resolve certos problemas do silogismo que o Aristóteles não resolveu, né? Então, ali já há uma, uma, uma certa positividade, um entendimento de uma positividade temporal é, para o próprio pensamento humano, pelo menos com as referências que eles tinham e na própria época que eles tinham. Mas eu, eu passei muito tempo ou ainda tem um pouquinho? Ainda tem. Quanto tempo tenho? Ainda tem? tem quatro minutos. Ah, sim. Uh, o interessante é que Não é só no João de Salisbury que E agora estou me adentrando mais Do que eu quero estudar no doutorado Não é só a partir dele que podemos ver isso Outros autores Isso aí vai de bibliografia que eu estudei Na época do, 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 do mestrado né? Ainda vou pegar mais nas fontes Mas outros autores também podem ser um, um, Expoentes disso Um que acredito que seja Seja o Otto de Freising Eu já li sobre isso em alguns artigos né? Em alguns livros também Mas Aí já é algo histórico, historiográfico. Na Crônica das Duas Cidades, o Otto de Freising coloca o seu tempo como algo superior a tempos mais antigos. Mas aí é interessante, isso aí eu quero ver aí no do doutorado, são hipóteses bem iniciais minhas, é, como essa autoconsciência histórica estava se operando, e eu acredito que ela não se operava apenas no ramo filosófico. Eu duvido que os medievais eles se viam piores que os antigos, sendo eles cristãos, porque o cristianismo ele denota uma boa nova, ele denota um conhecimento que é superior ou um conhecimento prévio e não cristão. né E, antigamente, os europeus já sabiam na né? Idade Média, as populações não eram cristãs. Né? Precisou-se ali um movimento de conversão, de evangelização, que, que talvez eles... É, eles se entendessem né, por serem cristãos como sendo participantes de algo superior ao que era antigo por estarem mais nessa novidade revelada essa verdade revelada né? é, e também eu me interesso muito em ver no século XII como por exemplo a teoria das idades do mundo de Virgílio e de Horácio é, interferiam nisso né? ainda pretendo ler um pouco de literatura latina para ver como é que ela é percebida e recebida dentro da Idade Média, lá no século XII. Mas, em resumo, é isso. A minha apresentação, e dando um breve briefing. né? É, breve briefing é, é redundante, mas é dando uma pequena introdução das minhas hipóteses ali básicas e iniciais do doutorado, que eu estou desenvolvendo e pensando sobre. Mas é isso.
0: Obrigado, Iago. Parabéns aí pelo
3: seu Nada. trabalho. Agradeço. Então, vamos agora
2: O Andrei não está aí, né? O Andrei não está. Não, não está, né? Não está não. Legal. É, então, vamos passar para uma apologia do Berengário de Tours, a polêmica em torno da relação entre fé e a razão a partir do debate eucarístico com o Diogo dos Anjos Azizi. Seja bem-vindo, Diogo. Boa tarde. Olá a todas e todos, todos estão me ouvindo. Não sei se esse microfone está bom. Obrigado, professor Jefferson. Eu vou fazer a minha apresentação aqui com o com um slide. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Acho que foi, né? Sim, sim. Beleza. Bom, eu sou meu nome é Diego, eu sou professor de, de filosofia, nasci né, formado em filosofia, mestre em filosofia, faço doutorado pela UFR em filosofia, sou professor da Unifae de filosofia medieval, e estou começando a trabalhar com o berengário. Então, vou apresentar é, algumas, alguns resultados que eu tenho já iniciais, comecei a pesquisar o berengário faz pouco, mas que eu acho que pode ser bastante interessante. Preparei um textinho aqui, eu vou acompanhar os slides, bem humildes meus slides, é, junto com o meu textinho aqui, para ver se eu fico dentro do tempo razoável. Então, o título do meu trabalho é uma apologia de Berengário de Tours, a polêmica em torno da relação entre fé e razão, a partir do debate eucarístico. Esse aqui é o Berengário né Olha aqui uma, uma, uma imagem dele, bem simpático, Berengário Ele é um autor do século XI nasce em 1005 e morre em 1088, teve uma vida bem bem longeva e bem polêmica. É, como costuma ser bem lembrado pela historiografia filosófica, né, o século XI da nossa era foi marcado pelos grandes debates entre o que se convencionou chamar de dialéticos e antidialéticos, terminologia consagrada por um autor chamado Endres, um alemão, no começo do século XX. Grosso modo, os dialéticos seriam aqueles pensadores que reconhecem a razão, ou seja, os recursos da filosofia, a lógica, principalmente, como um instrumento legítimo de auxílio na compreensão dos mistérios da fé. Os antidialéticos, ao contrário, combateriam a razão e a filosofia como auxiliares legítimos para a compreensão dos mistérios da fé. Apesar de não fazer muito mais sentido essa distinção, esses conceitos ainda estão impregnados no imaginário dos estudos medievais concentrados no século XI. Como bem assinala Alain Deliberat, muitos autores reconhecem no século XI o nascimento de uma verdadeira filosofia medieval latinófona. Eu cito Jolivet, né, quando ele afirma que esse é o momento em que a especulação filosófica toma definitivamente a forma que só abandonará, abandonará com a Reforma e o Renascimento. Ao longo do século 11. começamos a enxergar a razão emergindo como uma força importante que estava sendo reconhecida e adotada por alguns teólogos como um instrumento indispensável para a interpretação dos mistérios da fé, principalmente pela influência da filosofia de Aristóteles, disseminada a partir de Boécio. O órgano aristotélico se torna a matriz de pensamento é, que conduzirá a filosofia à teologia principalmente nas discussões referentes à linguagem, preocupando-se em relacionar de maneira mais radical as complexas relações entre as palavras, as coisas e os pensamentos, o que é extremamente contemporâneo a nós. Berengário de Tours começou a sua educação na escola de Fulberto de Chartres e se interessou muito pela literatura e pela filosofia secular. Muito bem treinado em dialética e grande generalista do conhecimento, ele estudou com especial interesse o pensamento de Gregório de Tur e Agostinho de Hipona. Ele se torna professor de Eucaristia em algumas escolas da igreja em Tours entre 1030 e 1040, e insistiu no ponto de que a razão deve ser aplicada nas questões relacionadas à fé, já que a razão seria um presente de Deus e a ela nos ligamos a ele em sua imagem e semelhança. As ideias de Berengário sobre a Eucaristia causaram bastante desconforto nos membros da igreja, levando ao reavivamento de um problema levantado no século IX, por Pascácio e por Ratrano de Corbi. Berengário entra em um debate acalorado com diversos críticos, sendo o principal Lanfranco de Pádua, o grande responsável pela imagem que sobrevive até hoje de Berengário e suas ideias. O Berengário escreve uma primeira carta a Lanfranco, defendendo a visão de Ratrano de Corbe e lamentando que Lanfranco havia aceitado as posições do Pascácio. Em linhas gerais, o Pascásio acreditava que o corpo de Cristo na Eucaristia era idêntico ao seu corpo no paraíso. Ratrano, ao contrário, defendia uma posição mais espiritual do que material. É... do que material do corpo de Cristo na Eucaristia. Perdão, me perdi aqui. Então o Ratram oferecia uma interpretação é... que era considerada herética do ponto de vista do Lanfranco. O debate entre o Berengário, Berengário e o Lanfranco rendeu a Berengário a excomunhão por Leão X uma prisão pelo rei Henrique I e uma segunda intimação para retratação das suas ideias por Nicolau II. Ele precisou se retratar o berengário é, a respeito da sua visão sobre a eucaristia e escreveu uma carta admitindo a contragosto, claro, que ele não mais ensinaria sua doutrina herética e que acreditaria de fato que no momento da eucaristia o pão e o vinho se transformavam substancial e materialmente em sangue e corpo de Cristo. Muito frustrado com a igreja, Berengário escreve o Scriptum contra o Synod", que hoje está perdidíssimo, cuja réplica o Lanfranco escreveu em De Corpore Sanguine Domino. O Berengário, por sua vez, escreve uma tréplica intitulada De Sacra Coena que mais recentemente foi, foi intitulado como Rescriptum contra Lanfranco, que é o escrito, ou a tréplica contra Lanfranco, que refutava a interpretação que o Lanfranco fez do seu texto. Esse último texto, o Rescriptum contra Lanfranco, estava perdido há séculos, até que o Lessing reencontra uma versão mutilada, em 1770, na biblioteca que trabalhava. Essa minha comunicação aqui, ela pretende fazer uma apologia de Berengário, já que apenas um espantalho das suas ideias, desde as críticas de Lanfranco, permaneceu nas discussões e ainda permanece na atualidade. Eu tentarei mostrar aqui brevemente como Berengário é um pensador muito mais sofisticado do que se costuma considerar, e como a sua forma de fazer filosofia abriu um horizonte riquíssimo de investigação filosófica e teológica, do qual ainda hoje somos verdes. O Lanfranco, esse interlocutor do Berengário, ele foi extremamente bem-sucedido ao atacá-lo. As suas teses ainda vigoram, e a imagem de um berengário herege, ingênuo, e simplório e filosoficamente incipiente ainda domina o imaginário de quem ousa escrever sobre ele, mas que nunca o leram de fato. E aqui eu deixo clara a dificuldade em ler Berengário, seja pela ausência de textos e traduções acessíveis ao público geral, seja pela própria dificuldade do texto em si. O próprio Etienne Gilson diz que esses primeiros dialéticos, como Berengário, eram representantes de uma escolástica incipiente, que era, ao mesmo tempo, um brinquedo perigoso. Gilson afirmou que, do ponto de vista filosófico, o seu racionalismo foi completamente estéreo. O Daniel Hobbes também afirma que Berengário submeteu o mistério da Eucaristia a um racionalismo simplório afastando-o da, da ortodoxia da igreja. Por que, que esses autores têm essa, em tão pouca conta a filosofia teologia de Berengário? Ora, o Lanfranco legou uma interpretação do scriptum contra o sínodon que torna, de fato, o texto de Berengário ridículo e simbólico. O que ficou legado para a posteridade é a tese de Lanfranco, que é a de que Berengário apenas afirmava o caráter simbólico, figurativo do sangue e do corpo de Cristo na Eucaristia e não uma presença real desse corpo. Consequentemente, claro, se é isso que o Berengário sustenta, ele estaria afirmando, segundo Lanfranco, que no ato do sacramento os fiéis e a Igreja estariam prestando idolatria a um pedaço de pão e a alguma quantidade de vinho, o que é herético. Tomás de Aquino, inclusive, aceita esse espantalho criado sobre o Berengário. Ele diz não atinando com isso, alguns afirmaram que o corpo e sangue de Cristo não está nesse sacramento a não ser como em sinal. É o que se deve rejeitar como herético, já que contrário às palavras de Cristo. Por isso, Berengário, iniciador desse erro, foi em seguida obrigado a abjurá-lo e confessar a verdadeira fé. Contudo, era isso que o Berengário sustentava nas suas reflexões? pois se a resposta for afirmativa, de fato, a sua visão do processo eucarístico é ingênua, simplória e inconsequente. Eu defendo aqui brevemente que durante séculos, e isso perdura até hoje, Berengário vem sendo mal compreendido, e o fruto dessa má compreensão é a falta quase absoluta de interesse em ouvir a sua verdadeira voz. O Berengário é um nome-chave no século XI. Ele remodela a forma de fazer filosofia e teologia. A sua, a sua base metodológica e filosófica é retirada principalmente de Boécio, intérprete fundamental e tradutor das obras, das categorias e da interpretação de Aristóteles e da Isagogê de Porfírio. suas introduções, né? O que Berengário faz de revolucionário é transpor as discussões teológicas, no caso aqui sobre a Eucaristia, na terminologia dos predicáveis de Porfírio e das categorias de Aristóteles. Ele aplica essa terminologia diretamente na discussão que tem com Lanfranco sobre a Eucaristia. Eu sustento aqui que o Berengário nunca afirmou que a presença de Cristo na Eucaristia é meramente simbólica, em detrimento de sua presença real. Vamos ver aqui por que Lanfranco, grande parte da tradição que se seguiu a partir dele, compreendeu mal o que Berengário escreveu. Primeiro, né, o Berengário deve ter ficado muito furioso quando leu a réplica do Lanfranco ao seu primeiro escrito, que é o Contra o Sínodo, que a gente não tem. O Lanfranco usou um arsenal retórico muito potente para atacar o Berengário, inclu incluindo principalmente insinuações e ataques concernentes à, à sua inteligência e ao caráter moral do Berengário. Ou seja, o Lanfranco estava chincalhando o Berengário. Além de transformar o argumento principal do escrito do Berengário em um argumento ridículo, distorcendo Lanfranco acusava Berengário de questionar, primeiro, a autoridade final das Sagradas Escrituras, e, segundo, substituindo-a pela dialética e pela filosofia, pela razão. Contudo, o que Berengário afirmava, é que eu, eu, eu pego o McDonald é que a razão era superior à autoridade patrística, né? ou seja, uma autoridade feita de seres humanos falíveis. E a tradição da Igreja, mas nunca as Sagradas Escrituras, então, o que o Berengário dizia é que a razão de cada um é superior à autoridade patrística, não ao que está nas escrituras. A razão devia operar para compreender se a interpretação das escrituras feitas pelas autoridades se sustentava. A busca de Berengário era pela compreensão e não pela aceitação das interpretações feitas acriticamente pelas autoridades institucionais. A autoridade última para o Berengário é a da Bíblia já que a razão retirará seu conteúdo de compreensão desta para confirmá-la e dotá-la de inteligibilidade. O berengário não nega a autoridade da revelação, mas ele tenta compreender o que é isso em que ele acredita, ou seja, ele parte da verdade revelada. Com a ajuda da razão para o berengário, é possível enxergar a necessidade daquilo em que se acredita, porque a razão produz evidência. Ela é superior às autoridades que não produzem evidência. A grande disputa ontológica se dá a partir da sentença, portanto. Na consagração, o pão se converte no corpo de Cristo. Esse é o argumento da transubstanciação, ou seja, de que uma substância se transforma em outra. O berengário vai majoritariamente oferecer um argumento lógico-linguístico para se opor à tese da transubstanciação na forma como ela é interpretada. A gente sabe que, em Aristóteles, a lógica e a ontologia estão intimamente ligadas. Quando Aristóteles, lá numa célebre passagem da metafísica, afirma que ser se diz de múltiplas maneiras, ele está reafirmando aquilo que está também nas categorias, ou seja, que as condições de dizer de predicar as coisas são as mesmas condições de as coisas serem. As coisas só podem ser, para Aristóteles, dentro das formas possíveis de predicá-las. Essa relação entre a lógica e a ontologia está necessariamente pressuposta na argumentação do Berengário. Eu vou citar aqui diretamente o Berengário, que é bem complicadinho o texto dele, mas dá para ver isso. Ele falando com Lanfranco. Ao mesmo tempo, é bastante surpreendente, levando em conta a sua erudição, que você não hesitou em apresentar a proposição de que alguma coisa que existe depois de ter passado por uma mudança através da corrupção do sujeito, baseada em outra coisa que, pela primeira vez, começa a existir pela geração do sujeito, tem acidentes semelhantes aos acidentes da coisa que foi destruída pela corrupção do sujeito. Por exemplo, quem, exceto um louco, iria sustentar que a esposa de Ló, após seu corpo ter se transformado em um pilar de sal, seria o que costumava ser, porque a coluna de sal, por acaso, tem o mesmo comprimento, largura, formato, textura e cor, uma vez que a cor da coluna de sal e o resto não existe, senão na coluna de sal, que é o sujeito. E, como tudo que está em um sujeito não tem existência a partir de si mesmo, então não pode ter a partir de si mesmo aquilo que é visto pela sensação corpórea. Bem truncadinho esse texto do Berengário, mas ele está dizendo a partir de termos técnicos, uma relação entre substâncias e acidentes. Os termos técnicos aqui ele retira da lógica e da ontologia de Aristóteles, como o sujeito, o que está em um sujeito, acidente, corrupção, geração. Aqui, no caso, acidentes e o que está em um sujeito são sinônimos. Aquilo que está em um sujeito é aquilo que não pode existir sem que o sujeito exista. O acidente não pode existir independentemente a partir de si próprio. Aquilo que está em um sujeito é aquilo que não pode existir a partir de si próprio. O berengário está aqui claramente usando a distinção entre propriedades essenciais e acidentais. Se eu não predicar um acidente de um sujeito, o sujeito continua existindo. Mas para predicar um acidente, necessariamente eu preciso de um sujeito. Se eu mudo o sujeito, eu mudo seus acidentes. Ou seja, se eu mudo o sujeito de uma frase, eu mudo seus predicados. O ser do sujeito não depende do ser de nenhum dos seus acidentes, para o e para o Aristóteles. Mas o ser dos acidentes depende do ser do seu sujeito. O Aristóteles mesmo, lá nas categorias, no começo das categorias, opera uma distinção entre aquilo que é dito do sujeito e aquilo que está no sujeito. Diego, seu Oi. tempo acabou, tá? Vou te dar aí mais de três minutos aí para você terminar. Belezinha. É... A partir dessa relação do Berengário com Aristóteles, ele vai, então, para a sentença, o corpo de Cristo, se, o pão de, no ato eucarístico se torna o corpo de Cristo. Ele vai rejeitar o fato de que, a partir dessa relação aristotélica, eu, o, o sujeito da frase, isto é o meu corpo, este é o meu corpo, possa ser mudado de pão para Corpo de carne de Cristo. E isso mantendo os mesmos predicados. Porque o pão tem alguns acidentes. O corpo, que é a carne de Cristo, tem outros acidentes. Como é que no ato da Eucaristia se torna carne o pão, mas continua com gosto, com textura, com cheiro de pão? Não pode, da destruição de um sujeito, eu gerar outro sujeito e os predicados continuarem o mesmo. que é isso que o Berengário está dizendo. O sujeito, a cópula e o predicado não pode mudar na hora em que eu profiro a frase. Isso não tem como acontecer. Só que o Berengário está dizendo que não há nada no ato eucarístico? Não. O próprio Berengário apela para as autoridades. Ele vai, eu pego o Holopainen aqui ele vai dizer Ambrósio mesmo sustenta que o pão persiste no altar mesmo depois da consagração. O que isso quer dizer? Quer dizer que para Berengário há uma mudança uma mudança espiritual. Ou seja, acontece uma coisa, um milagre, só que uma substância tem que ser adicionada à outra. Portanto, não há destruição de substância, há uma adição, o corpo de Cristo. É a do Lanfranco que está incompatível, segundo Berengário, porque o Berengário está dizendo que essa adição não pode ser material carnal. Porque o verdadeiro corpo de Cristo, segundo as escrituras, ele é incorruptível, invulnerável e impassível. Se só a carne é verdadeiramente a presença real do corpo de Cristo, quer dizer que o verdadeiro corpo de Cristo é de carne. Ou seja, a carne é corruptível, passível de mudanças, a carne ela deseja, a carne não se basta a si mesma. Então a grande crítica do Berengário é esse materialismo grosseiro que está na, na, na forma de compreender a Eucaristia é que tem que ser colocado fora da conta do cristianismo porque uma doutrina tão espiritual como o cristianismo não pode admitir que presença real só é presença corporal, material sensível legal, tem que tem que parar agora que você já passou muito, meu querido perfeito, já terminei tá bom?
1: valeu.
2: a minha bibliografia aqui que eu usei e se alguém quiser conversar sobre berengário, sobre as questões que eu coloquei aqui, tem meu e-mail, tá bom? Obrigado, desculpa pela, pelo estouro. Não, tá tranquilo. <risos> é tranquilo. Agora nós vamos receber aqui, para apresentar seu trabalho, intitulado Eu, o mínimo de todos vós, vosso irmão e servo: a construção do etos antoniano, Emily Feitosa de Freitas Olenchuk.
1: Olá, boa tarde, tudo bem? É. Prazer estar com vocês. A Luísa vai colocar os um, um, meus slides, né? Não, vou, um problema. Botar agora. vou botar aqui Sim, agora. Obrigada, eu tive um problema. Eu me chamo Emily Lenchuk, sou formada em letras pela UERJ, terminei recentemente o meu doutorado também lá na UERJ, e a minha pesquisa foi: eu analisei o Sermão de Santo Antônio. É... Com o intuito de só um minuto o Sermão de Santo Antônio com o intuito de observar a construção per, do perfil né, do pregador ideal presente ali nos sermões. E me basei na metodologia de Aristóteles, presente no livro Retórica, e também no livro Ética Anicômaco. E a minha apresentação de hoje versará sobre a construção do etos de Santo Antônio de Lisboa, também conhecido como Santo Antônio de Pádua. Tá? Santo Antônio de Lisboa, porque foi em Lisboa onde ele nasceu, foi criado, estudou nos centros mais proeminentes ali de Portugal, que fica em Lisboa e também nos arredores da cidade de Lisboa. E Santo Antônio de Pádua, porque foi em Pádua, a cidade italiana, onde ele mais atuou como pregador, como professor, sendo também o local de seu falecimento. Antes de ser Santo Antônio, ele era Fernando Martins. O nome de Santo Antônio vem após ele entrar na Ordem Franciscana. Então, um doutor da igreja, extremamente sábio é, e profícuo orador. É, pode passar para mim, por gentileza, Luísa? Obrigada. O que, que eu fiz para minha apresentação de hoje? Como eu já disse, o corpus que eu selecionei para analisar o etos, eu me basei no prólogo da obra intitulada Sermões, que é uma obra é, catalogada pelo Frei Henrique Rema. Ele pegou todos os sermões, reuniu em um, uma única obra e intitulou Os Sermões. E eu analisei o prólogo, eu poderia analisar qualquer outro sermão dele que seria produtivo. Porém, eu optei por analisar o prólogo que o Antônio escreveu, por quê? O prólogo ele faz a vez de um exórdio clássico. O que é isso? É o início do discurso. O início do discurso de um orador é o momento em que o ouvinte está mais atento. Então eu não preciso utilizar é, eu não preciso utilizar ferramentas retóricas muito aprimoradas porque o ouvinte ele está mais atento naquele momento. E é o um momento ideal para captar a benevolência, ou seja é o melhor momento para eu atrair a docilidade do meu público ouvinte. É o melhor momento para eu trazer o meu público para perto de mim, para que ele goste de mim e criemos ali um laço de empatia. Então, eu analisei o prólogo, por quê? O etos antoniano construído ali, nesse início, ele, é, ele tem essa, essa, esse objetivo de atrair a atenção do público ouvinte. Então, ele se porta de maneira um pouco diferente em relação a outros sermões. O etos dele, e é super normal acontecer isso, vai se modificando ao longo da obra. O Jefferson estudou né? os sermões de Santo Antônio, Eu me baseei muito nos seus escritos, Jefferson. Então, e você sabe bem disso? que ao longo da obra o ethos dele vai se, vai se modificando. Isso é normal, não é porque ele era falso, hipócrita, nada disso. É porque depende do contexto discursivo e depende do seu público-alvo. Então, em sermões em que ele está falando sobre a igreja perseguida, o etos dele é mais um ethos piedoso, quase lacrimoso. Agora, quando ele vai falar contra padres é, alto escalão da igreja para denunciar pecados... O ethos dele já é outro. Ele fica super irritadiço, irado. Ou até mesmo lá na tese de mestrado do Jefferson ele coloca o martelo da igreja. Martelo para martelar. Então, esse ethos vai se transformando de acordo com o contexto discursivo. Pode passar, por favor, querida. E a metodologia que eu utilizei foi a metodologia retórica do livro Retórica de Aristóteles. O que diz Aristóteles lá nesse livro retórico? Nós temos três provas discursivas. E as provas que eu estou dizendo aqui não são aquelas provas de testemunho que a gente traz de fora para é, confirmar algo que estamos dizendo, não é isso. São provas que brotam do próprio discurso, que são o ethos, o patos e o logos. Eu acredito que todos vocês já, já tenham ouvido falar mas eu vou fazer aqui um, 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 um simples resumo. Eu tirei esse trecho aí do livro Retórica em que o Aristóteles diz assim, umas provas, no caso as provas, residem no, na, no caráter moral do orador. Isso é o etos. Outras no modo como se dispõe o ouvinte, ou seja, o patos. E outras no próprio discurso, o logos, que esse discurso demonstra ou parece demonstrar. Então, essas três provas discursivas que brotam no próprio discurso, o etos, o patos e o logos, elas são fundamentais para uma, um discurso persuasivo. Tá? O etos é a moral do orador, o patos são as emoções que eu vou provocar naquele ouvinte, que eu tenho interesse de provocar nele, e o logos são os próprios argumentos. Principalmente, sobretudo, argumentos racionais, só que o patos está dentro do logos, que são os argumentos também emotivos. Pode passar, por favor. E a pergunta que não quer calar, o que é etos? E para eu poder exemplificar o que é etos, eu fiz uma análise muito rapidinha, muito simples e lá, da apresentação dos meus colegas agora. Por exemplo, o Guilherme. Ele apresenta um etos muito confiável. Isso é muito importante para um contexto discursivo. Confiável por quê? Tudo que ele vai falar, ele apresenta a fonte. Olha, eu me baseei nisso, não me tirei da minha cabeça, eu me tirei dali. Né? E ele apresenta também uma suavidade na emissão da voz Essa suavidade passa para a gente uma ideia de confiança Ou seja, ele tem confiança no que ele está apresentando Porque antes disso ele estudou, então ele sabe o que passar o, Por exemplo, o Iago, o etos do Iago Quando a gente observa ele falando Ele apresenta um etos muito honesto e muito solidário Como assim honesto? Primeiro que ele justifica o recorte que ele faz, ele diz, olha, eu estou começando agora, então eu vou apresentar até o que ponto que eu estudei. Isso é honestidade, isso para nós que somos ouvintes é importantíssimo, porque nós damos muito mais valor a quem se apresenta como honesto e humilde do que aquele que se apresenta como uma pessoa que sabe tudo, domina tudo. Nós temos uma tendência humana a rejeitar esse tipo de comportamento. Outra característica do etos viago, é uma comunicação clara que ele tem e um colorido na voz. O que seria esse colorido na voz? Claro, porque ele pega um assunto difícil, transforma num, num, numa comunicação acessível, com um colorido na voz, ou seja, um tom de conversa de informalidade. Tanto que ele usa muitas sentenças explicativas. Tudo que ele diz e que ele acha que o ouvinte pode não saber. Ele coloca lá, isto é, ou seja, ele tenta explicar. Isso é um etos solidário, ou seja, ele está preocupado se o ouvinte dele vai realmente conseguir entender o que ele está dizendo. Isso demonstra respeito para, para o público-alvo. E o Diogo, por exemplo, a característica mais marcante da, da fala dele é a humildade, né? E também a honestidade, porque ele vai, ele pega parte do texto e vai ali esmiuçando, explicando sentença por sentença, porque ele quer ser o mais honesto intelectualmente possível. Bem, repararam que o que eu fiz aqui foi analisar um pouco de como a moral de vocês, o caráter de vocês, se apresenta a mim, enquanto ouvinte, a partir da fala de vocês. Vocês podem não ser nada disso. E aí que entra a questão. Aristóteles diz que o orador não precisa parecer, não precisa ser, ele só precisa parecer. Vocês podem não ser nada de honesto, nada de humilde, mas na fala de vocês, o que chegou para mim foi isso. Então, de forma bastante basilar, o ethos é isso, gente. A imagem de si. A imagem que eu projeto no meu discurso. Ok? E como nós construímos esse etos? Eu não preciso dizer, olha, eu vou ser aqui honesto, tá? Eu vou ser bastante humilde com vocês. Não, a gente nem diz porque senão cria um efeito contrário, fica um efeito patético. Nós demonstramos ser o que queremos passar por meio das escolhas discursivas que, que, eu, que a gente faz. Então, se eu escolher um determinado vocabulário, se eu escolher um determinado tom de voz, uma forma de apresentar, eu estou passando para o meu ouvinte ou para o meu leitor as escolhas discursivas que eu fiz. E esse ouvinte, esse leitor, vai julgar essas escolhas e vai formar o caráter do orador. Ok? Pode passar, Luísa, por favor. Lá na retórica de Aristóteles, quais são as qualidades principais duetos que nós temos? Temos as qualidades intelectuais e as qualidades éticas. Okay? As qualidades intelectuais compõe a virtude da frônosis. Ou seja, o orador ele precisa se mostrar é, razoável. O que é essa razoabilidade? É o bom senso. Eu vou pegar vários argumentos e vou usar de forma indiscriminada... Não, eu preciso mostrar ali, mostrar que eu tenho um bom senso nas escolhas dos argumentos, mostrar que eu tenho um bom senso de caráter, ou seja, tentar manter um equilíbrio na, entre os argumentos que eu apresento e o tom de voz que eu utilizo para apresentar esses argumentos. E temos também a virtude ética, que é a areté e a eunóia. A areté é aquela virtude de se apresentar como uma pessoa confiável, né? humilde, honesta, tudo isso a partir da forma como a gente se apresenta. Mais uma vez, a gente não pode dizer que somos tudo isso, senão cria o um efeito contrário. E a eunóia é a virtude da solidariedade discursiva. É isso que eu identifiquei no Iago, essa preocupação de que o meu público ouvinte entenda de fato o que eu estou explicando. Então, eu entendo ser claro, demonstra ali com várias partículas explicativas, transforma algo difícil em tom de conversa. Essa que essa solidariedade, é uma atitude respeitosa para com o ouvinte. E o ouvinte tende a dar um assentimento positivo quando ele acredita que tudo que precisava ser demonstrado foi demonstrado. E foi demonstrado da melhor maneira possível. Certo? Pode passar, Luísa. Obrigada. E eu vou pegar aqui um pouquinho a do, do argumento discursivo do Diogo, né? que ele traz o texto. O Guilherme também, no início, isso é muito importante, porque mostra aquela a coisa da honestidade intelectual. Não tirei da minha cabeça tá aqui no texto. Vamos interpretar. Que é um pedacinho do prólogo de Antônio. Quando ele coloca ali no início, coligista a matéria entre si, e concordei entre si segundo o que me concedeu a graça divina e consentiu a frágil ver da minha ciência pequenina e pobrezinha. Aqui você tem uma negação retórica da retórica. O que é negação retórica? É você dizer que você não vai fazer, é, que você vai criar um discurso de forma honesta, saindo do seu íntimo. E para isso você não vai utilizar nenhum aparato retórico para tentar, digamos assim, seduzir o seu ouvinte. Tudo será de forma muito sincera, muito honesta, brotando ali na hora. Isso é, uma... Isso é a negação que eu faço da retórica, mas, na verdade, é também um argumento retórico. Isso é muito utilizado no meio religioso, né? Quando o pregador ele tá lá dando o sermão dele e o que ele diz? Olha, eu sou um mero instrumento de Deus. Então ele está utilizando a negação retórica da retórica. Ou seja, é como se o ouvinte estivesse ali, tal como os poetas gregos, recebendo a mensagem sincronicamente de Deus e passando. Então, o pregador, ele deixa de ser um produtor da mensagem para se tornar um mero instrumento. E isso é muito benéfico, gera uma certa persuasão, porque o que o ouvinte, ele pensa, não é ele que está falando, é Deus. E se alguma coisa no discurso daquele pregador for obscura a tendência, não significa que será sempre, a tendência é que o ouvinte se ponha a entender, a buscar a compreensão do que o pregador diz. Ou seja, o que será que o pregador quis dizer com isso? Né? Então ele fica ali rebugitando, tentando entender o que será que Deus quis dizer com isso. Aí é vira meio que um enigma. E a responsabilidade da clareza do discurso, que deveria ser do pregador, né, no não está ali ausente. Agora, o segundo ponto, que é consentiu a frágil V da minha ciência pequenina. E lá embaixo, lá, ele fala assim: filo com medo e pudor, porque me sentia insuficiente para tamanha incom, incomportável responsabilidade. Nós temos aqui a humildade muito presente. Gente, a humildade é o ponto do etos mais atrativo para um orador um orador que se porta de forma humilde, ele tem muito mais chances de captar a atenção daquele ouvinte. Mesmo que tudo que ele diga não tenha nada a ver, né? ele diga um monte de besteira, o fato dele se portar de forma humilde, o orador tem a ten... o ouvinte, né? o receptor, tem a tendência a se portar de forma mais benevolente. Ah, tadinho, não sabe nada, mas pelo menos ele é uma pessoa bacana, né? boa, humilde, vamos relevar. Então, a humildade é o ponto é, principal no, de persuasão no discurso. E ele termina com dizendo: Venceram-me, porém, os pedidos e o amor dos confrades, que a tal empresa me impeliram. Ou seja, ele não queria fazer porque ele se sentia incapaz, mesmo assim ele fez por uma questão de solidariedade para com o próximo, ou seja, de solidariedade é, no sentido de: Ah, eu quero muito ajudar vocês, essa é eu-noia. Né? A virtude da Eunoia de se mostrar é, em, uma, uma escuta ativa para com o seu ouvinte, uma certa empatia e também solidariedade com quem está te ouvindo. Luísa, é, pode passar. Oi, passo, acabou? Mais três minutinhos aí para você. Perfeito. E aqui a gente termina esse meu último slide. É, em nosso tempo, quando ele diz né, a estuta sabedoria dos leitores e dos ouvintes, que ele fala que se degradou a tal ponto que as pessoas precisam, para prestar atenção no discurso, precisam de palavras elegantes, rebuscadas, porque senão elas não, não prestam atenção. Aqui ele dá meio que uma, uma martelada na cabeça do leitor pelo seguinte, Aristóteles diz que o importante são os argumentos, todo o resto é acessório. O importante é esse negócio de tentar trazer o leitor para si, das emoções, é tudo acessório. Porém, o ouvinte ele é imperfeito, se ele é imperfeito, a gente precisa, sim, utilizar o elemento racional dos argumentos, porém, utilizar também o elemento emocional. Que, no caso de Aristóteles, está do elemento emocional como também racional, no sentido de eu vou produzir uma emoção. Então, é algo intelectivo que você vai trabalhar com a técnica para gerar uma determinada emoção no seu ouvinte. E Antônio ele faz isso. Ele se preocupa com a heterogeneidade interna do seu público. Então, ele vai utilizar o que é do senso comum, certo? Porque o senso comum traz credibilidade, mas não traz atratividade. E ele vai tentar trabalhar as duas coisas. E, por fim, ele encerra dizendo como ele vai trabalhar a obra dele. Ele explica, ó, oh, vocês encontrarão isso, isso, isso na minha obra. Os sermões estão divididos dessa e dessa, dessa forma. Nós chamamos isso de partíteo. Né? Que é o que o Diogo fez no, no discurso dele O que é a partir? É dizer o que você vai encontrar E quando vai terminar o seu discurso Porque o ouvinte, a primeira coisa que ele quer saber É quando o seu discurso vai terminar Porque aquilo que não tem fim Aquilo que a gente não consegue visualizar o fim A gente já se desmotiva Então a partir Você dizer como será trabalhado o seu discurso a sua apresentação Traz para o ouvinte essa questão do, ah, então existe um fim, o indefinido, gente, causa é a dispersão. E é o que Antônio faz. E vamos para as considerações finais, Luísa, por favor. Então, as minhas considerações finais são: o ethos antoniano, ou seja, a imagem que Antônio faz de si nos discurso, são uma imagem humilde, honesta, é, humilde, honesta, razoável, sensata, né? E de quebra, uma imagem assim, de que ele vai chamar sempre a atenção do, do seu público-alvo, é, para não ficar tão prestando atenção aos elementos simplesmente retóricos, mas aos argumentos racionais. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, pelo foco. Sei que é difícil manter o foco depois de algum tempo, mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço.